0: みさんこんにちは水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのナオミです茂さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします去年でしたっけマリトットって流行りましたよね
0: えマリトット
1: ですかあマリトットってご存知ないですか
0: <笑>恥ずかしながらはい
1: なるほど。そうなんですね、はい。あの、スイーツなんですけど、生クリームがたっぷり入ったもので、うもういろんなところで売られてて、コンビニスイーツとかもよくこう、いろいろ品揃えが変わると思うんですけど、一時期マリトッツォがものすごい面積を占めてたりしてですね
0: 。うん、ええー、そうなんですか。
1: もう一大ブームになってたんですけど
0: 、<笑>
1: ああものすごい短い期間で、あっという間に消えていったなって思ったんですよ
0: 。よかったですそういうものだったんですね。
1: <笑><笑>とすごいなんか一時期テレビとかでもやってたのかなマリトットマリトットって騒がれてる印象があったんですけどそれが本当にこんなに早く消えるっていうぐらい消えていったんで、うん、ですからまあ知らない人からしたらまあ一瞬で消えちゃったって。<笑>まあ、直美さんもその一人なのかもしれないですけど、うんうんうんまあ、その前タピオカブームってあったじゃないですかあはいタピオカはねはやってたのご存知ですよね
0: はいもちろんで
1: すタピオカの方がやっぱ長かったからですかねでもまあブームで数年で、ね、今でもまあその他にあるでしょうけど、うんうん、タピオカ屋さんみたいなのって、ね、どうしちゃったのかなって思ったりね、マリトッツ屋さんってあんま聞いたことがないですけど、まあ、マリトッツを売り出してたところももうだいぶやめてるところが多いんじゃないかなと思いますしコンビニからも聞いちゃいましたからコンビニの製造ラインも一時期作ってたものをまた変えてみたいなことをやってるんだと思うんですけど
0: 、うん、お流行り
1: 滴りの早い商品とかビジネスって大変だなと思いまして
0: 。あ本当ですよね、
1: はい、タピオカ屋さんなんて本当に流行ってるからって始めた人が結構いたと思うんですけど、うんうん、あんなの流行って数年でなくなるって分かってないのかなとかって思ったり一気にこう増えるからそこだけ狙って終わったら畳んじゃおうっていう人も中にはいるかもしれないですけど。うんうんねすごい、そういう、お、ビジネスって大変だなと思って。あ、コーチングを選んでよかったなと、うん。<笑>はい、感じております、うん。そうですね。忙しいですよね。なんか
0: 。うんうん。はいううん
1: 、まあ、そういう意味では、コーチングっていうのは、まあ、流行り廃りがあるかないかって言われたら。まあ、なんか、そう、あるように感じる人もいるかもしれないですけど、コーチング自体は、まあ。需要は常にあるし、まあ、今後も増えていくというかね、必要にどんどんなっていく世の中になるんじゃないかなっていうふうに感じているので、まあその点はまあ安心というかね、うんうん、思ってるんですけど、まあでもその、例えば集客ツールで使っているもの、SNS だとか、といったものには当然流行りしたりはあるわけですし、まあ、その辺もこも考えないといけないのかなというか、まあ、よく、ね、集客ツールの話をするときにはそのクランクさんがいる場所でやらないって意味がないですよなんてお話をしますけどそれもそのなんだろう、あまりに瞬発的にこう流行ってしまう集客ツールだと危ないなとは思います
0: よね。あ<笑>一時的にやるっていう覚悟があってのことだったらあれですけど、そこにすごい労力を要してたらっていうことですね。一、ねうん、時
1: 的にこううまくいっちゃうと、そこから離れられなくなったりしちゃうということもあると思うので、うんうん、まあこれは本題じゃないんですけど、<笑><笑><笑>なんかいろいろ思っちゃって、あのつまりターゲットが流行に敏感な人をターゲットにすると。その流行に敏感なものについていかなきゃいけなくて、自分も流行を捉えなきゃいけない上に、流行を、その、ガスされていくことを前提で組まなきゃいけなくなるなと思って
0: 。うん。はい
1: 。流行に敏感な人をターゲットにするのは、コーチングとしては、あの、あまり、あの、なんだろう、やっても全然いいんですけど、うん、あの何だろうスキルとか自分のこう能力も問われるなと思いました、うんう
0: ん、ああ本当ですね難しいですよね
1: そうですねうんうんなのでねまあそのターゲット設定をする上であで一つそういう視点を持つのもありかななんて今思ったんですけどお
0: すごいちょっともう。す
1: ごい本題でみたいですね。<笑>ということで今日は全く別の話をするんですけどそのターゲット設定において別の視点で考えてほしいっていうことをあの本題でお話ししようと思います
0: 。お
1: はいでえっとまあ私のところにいらっしゃる方の中には、まあ、コーチングをあまり知らなかったりとか、まあ、あとは今までこう学びの場っい、まあ何かの講座だったりセミナーだったりとかそういったものを,にを受けた経験があほとんどない方っていうのも、まあ、一部いらっしゃるんですね。うん、でまあコーチの支援をしてるのでコーチの方は少なくともコーチングの学びの場に行かれているのでまあ,あの私のところに来る方は少ないんですけど、うん、でもまあ一部いらっしゃるんですね。
0: うんではい、そう
1: いう方に、まあ、ありがちというか、そういう方はほ、ほとんど大抵同じような反応をされることがあって。はい。何かっていうと、私の継続セッションの金額を提示する段階でものすごく驚かれるんです
0: 。ああ、なるほど。はい
1: 。で、その時私は、まあ、この人は、えっと、受けてもらうとすごくいいなと思って、一応提案をするんですけど、こんな言い方するとあれですけど、まあ、この方は受けないだろうなっていう気持ちも実は高いんですん。この方の人生にプラスになるし、一緒にあのやっていきたいなっていう気持ちがある人にしか提示しないんですけど、うん、一緒にやっていきたい気持ちはあるけど、この人はこの金額提示すると多分断るだろうなっていうのが、まあ分かりながらも、でもまあ一応ね、その方のあの明るい未来のために可能性として提示はしておこうかなということでこう提示をして、まあ大抵まあそういう方はまあ受ける金額によってまあちょっとそれ高すぎて払えないですってなることが多いですね。うん、でまあ,あなぜかっていうと当然単価が高いからってことになるわけですけどまあ私にはそのこうパポッドキャストのタイトルのまあ、サブ代みたいなも、ね、あのもあると、まず毎月30万円を目指しましょうと、ねうん。スタート地点はまずそこを目指していきましょうということを言ってるわけですけど、これって毎月1人と契約するってことを言ったらさしてるんですよね
0: 、
1: うんはい。1人30万円ぐらいの契約が取れれば、毎月30万円になってくるじゃないですか。うん、はいで、えっ、ー、と、そうなんですけど、じゃあ、コーチングに30万円っていうのが、ものすごく高いって感じる方もたくさんいるわけです。うーん。はい。で、私たちは勘違いしがちなんですけど、何をかっていうと、はい、30万円出すことは、まあ、まあ、それぐらいするよねって、私も直美さんも思ってますよね
0: 。はい。うん
1: で、当然そういう人の周りにはそういう人たちばっかり集まるので。勘
0: 違いします。な
1: んですか、うんうん。世の中の大半の人はコーチングに三十万円も払うのってこうなるわけですよ。<笑>うんうん、<笑>そうか。はい。例えば普通にあの会社勤めをしてたら三十万円っていうと、まあ。あの自分の一ヶ月の手取りよりも多いなんていう人も多いわけですよね。うん。なので30万円ってものを躊躇しちゃうのはわかるんですけど、うん、あのコーチングの価値ってまあ当然その人によって捉え方は違いますけど30万円以上の価値があるのはまあはっきり言って当たり前な世界でいうかね、うん、で価値が何かっていうとまあ,あの人によってもちろん価値の捉え方が違うので一概には言えないですけどコーチングを受けて変わる未来があるわけじゃないですか
0: 。はい
1: で。受けなかったら変わらなかった未来と、受けたら変わった未来の差が、まあ、価値として測れるわけですよね。うん。この差が30万円なわけないでしょうと思うわけですよ
0: <笑>、うん。うん。そうですよね。はい、絶
1: 対もっとあるでしょうと思うんですけど、うん、でも、私も100万、200万って言われると抵抗があるけど、うん、実際にそれぐらいの価値はあるって思うものがたくさんあるので、はい、やっぱり自分が支払う金額としては高いなと思ってしまうのはまあ理解はできるんですよね、うん、だけどまたそれが高いなと思ってしまって30万円も払うなんてって思う方っていうのは言い換えればそのコーチングの価値は30万円もないと思ってるってことなんですよ
0: あはいそうですねそっかはい。
1: で、一方で、さっきから話しているように、あの、私とか直美さんは30万円ぐらいするでしょって思うわけですよ。はい。なんでかっていうと、まあ、今まで30万円以上する学びをたくさんしてきてるからですよね。学びだったり、まあ、私の場合で言うと、コーチングもそうだし、人から受けるコーチングでそういうのもあったし、いろんな講座を受けたりしてきましたから、そういったもので30万以上する学びおそらく2桁以上はしてると思うんですよね。うんそう考えるとね300万400万は平気で使ってるなと思うのでなかなか大金だなと思いますけど。うんで、なんでそ,そんなにしてるかっていうとその価値を理解してるからですよね。うんその学びをしてきたりそのコーチングだったりまあ例えば私の場合で言うとメンタルトレーニングも受けてきましたしそういったものの価値がそれぐらいの値段はあるって思ってるから高いまあ金額として安いとは思わないですけどそんなななに価値がいいとは思わないわけですで何が違うかっていう話なんですけど要は私も会社員だったわけですから会社員の人だとまあ収入自分の収入と照らし合わせて高いって感じるのかっていうとそうじゃなくてもう価値があると思うかどうかが高い高くて払わない高いけど払うの境界にあるってことなんですよねはいで、うん、価値があるかないかっていうのは価値をちゃんと理解してるかどうかってことになるんですけど、うん、それはな何がその差を生むと思います、う
0: んうんコーチングのことを知ってると知らないとの差ですかね
1: 。それもありますよね
0: 。ーコーチン
1: グのことを知ってるかどうかっていうのもいいですけど、うん、おお、まあ、そのコーチングに30万円払うのがうん、えー、と。まあ当たり前だと思ってる人っていうのはそういう価値観を持ってるわけですよね。うん
0: そうですね、は
1: い、それはどこで生み出されたかっていうと今まででで払ってきてきるからすすよねね
0: <笑>、うん、そうですね、
1: はい、私が初めてその30万円ぐらいするものに払った時って何かなって考えるとななんだろうなどれが一番最初かって思い出せないんですけど<笑>多分最初すごい高いなって感じた記憶があるんですよ。<笑>だけどその時はもうそれでもこう人生を変えたいみたいな思いがあって払ってでそういう世界に行くとそれぐらいするのは当たり前の世界だっていうのがまあ分かるというかその後だんだん払っていくに従ってまあ30万円かって言って気軽に払うみたいな<笑>。ということがどんどん起こってくるんですね。<笑>はい私最短で30万円の支払いをするのにあの、提示されてから、実際の支払いですよ
0: 、はいは
1: い、5分ぐらいで終わらせたことありますからね。
0: <笑>いや,い
1: や<笑><笑><笑>、うん、ああ,あ、じゃあ受けますって話をして、いくらって言われたかな、40万とかっていうのだったかな。で、ちょっと、あの、できれば今月中に払ってほしいんですって言われて、その日がもう29日か30日か、それぐらいだったんですよ。うんうん、あ、わかりましたって言って、その場で、あの、オンラインでお支払いしたんですけど、うん、っていうことがあったりする。まあ、要はその、まあ、感覚がね、まあ、人によってバグってるって見方もできますけど、<笑><笑>まあ、何が言いたいかっていうと、その、なんだろうな、価値を理解してないっていうのはその人自身にあの、まあ、問題があるとかそういうことではなくて今まで歩んできた人生の中にそういうものがなかったってことなんですよねあ
0: そっか感覚的ですね、うん、結構うね、はい、は経験からくる
1: ことが多いんです
0: うん、うんうん、ああはい
1: 例えば車を買うのに30万円が高いっていう人ってどれぐらいいますか<笑><笑>
0: いや、まあ、学生とかはそうか
1: もしれないですけどっていうくらいですよね学生が高いと思うのは、うん、自分にとって払うには高いっていうだけで30万円の車を見て高いとは思わないわけですよ。うん、そうですね、はい、これは経験から車っていうのは、まあ、100万円くらいはするものだっていう感覚があるから、うん、新車で30万って言われたら逆に安くて買えなくないですか怖くて。<笑>本当ですよね、はい、でもまあ物価が違う国に行けば30万円で買える国もいっぱいあると思うし要はこれも経験なわけですよ。経験からまあ要は日本に住んでると車30万円の車っていうのはまあ,あの激安な車に感じてしまう価値観を植えつけられてるっていうことなわけですよね
0: 。はい
1: なのでそのおその経験があるかないかっていうのが大きいので、うん、もしそういう方が目の前に来た時要はその経験がなくてあの30万円が高いって思う方が来,る来た時っていうのはまあその価値が30万円以上あるってことを知ってもらえればいいわけなわけですよね。はいうん、で,でコーチングの価値って何だって言うとさっきもお話しておりあなたのコーチングを受けた未来と受けなかった未来を、こう、実際に、ご本人、クライアントさん、クライアント候補の方に、こう、想像してもらって、コーチングを受けて、変わっていった未来と変わらない未来を比較したときに、30万円の差でしかないってことはほぼないわけですよね。今受けなかったら、その未来は得られないかもしれないわけですよ。っていうことを、こう、まあ、いわゆる体験セッションの中でそこを先に見せていくとかね、そういうことができるわけなんですけど、そうすると、あ、30万円めちゃくちゃ高い。でも、さっき見たその価値の差、このコーチのコーチングを受けたら、もしかしたらそれ以上の未来が待ってるんじゃないかって思えたら、高いと思っても契約してもらえるわけですはい、でこの部分はとっても大事であのその価値が分かってる人に対してもあ,のあなたのコーチングを受ける価値っていうのを見いだしてもらう必要があるのであの、うん、ぜひやってもらいたいんです、うん、あの体験セッションの時にこの変わる未来と変わらない未来を両方見て、うんまあ、変わる未来を選びたいなと思ってもらうのがとっても大事にはなります。はいです,ですけどやっぱりそれでもでも30万円払えないってなる人もいっぱいいるわけですよ。うん、なのでもう一つお話し,したいのはあのそもそもターゲットを決める時ターゲット設定をする時にもちろんターゲット設定をする時一番大切なのは私がいつも言ってますけど自分がサポートしたい人自分があこの人変わってもらいたいなって。この人がこういう人生を歩んでもらいたいなと思う人をターゲットにするのがいいんですけど、もう一つはそのコーチングの価値を理解している人。30万円なら30万円、40万円なら40万円を、あの、高いけど払うっていう人ですね。そういう人に向けて、えっと、こう。ビジネスをしていく、コーチングを受けてもらうっていうふうにしていけば、うん、あの、そこの問題はクリアされるので、それも一つの考え方として取り入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。あ
0: 、そっか。もともとそういう方をターゲットにしときは、まあ
1: 間違いないですもんね、はい。はい。うん。例えばそのコーチングとかカウンセリング、あるいはコンサルティング、あとは、なんだろうな。まあ、そういったものにまあ高額な金額を払った経験がある人、うんまあ、それと先ほど書いてうる学びの場ですよねセミナーとか講座とかっていうものにまあ高額なお支払いをしたことがある人、うん、そういった人っていうのは少なくともそういう経験が1回以上あるわけなので
0: 、
1: うん、だからそれをこうそういうことをやったことがある人をターゲットにするっていうのも一つのこうタット決めるときにまあ一番にすることではないですけど、うんうんうん、選択肢としてそこを考えるっていうのもありですよとですね確かに、うん、そういう意味で言うと難しい人っていうのもいて例えば学生を相手にコーチングしたいとか、うん、まあそうだな新卒の就活コーチをどうしてもやりたいっていうと単価は上げづらいですよね。うんうん、話した経験も少ないでしょうしその自分で動かせるお金が少ないので
0: 、
1: うんうん、だけどまあ同じこう就活といっても転職コーチになればもう自分で働いてるのであの払いやすくはなるわけですしその中でも、はい、よりこう払いやすくなる人をこう。探していく、うん、例えば私の場合で言うとあのコーチを相手にするので、うん、あの少なくともコーチングを学びに行った時にそれなりの金額を払ってるはずですし、うん、あのコーチ業界がどれぐらいのこう金額まあもうピンキリですけどね安い方は本当に安い値段で、ねうん、活動されてるし高い方はもう。上限が見えないぐらい高い方もいらっしゃるでしょうし
0: 、
1: えぇ。りですけど、まあ、高い単価のおで活動している人がたくさんいることは知っている人が多いかなと思うので、そういう意味では、あのそういう選択もありだな。私は、まあ、そこをベースにしたわけじゃないですけど、あの、それが結構一つ、あの、いいポイントにもなってるなっていう感じはするので、うん、そこはねあのぜひ,ぜひあの考えてもらえるといいかなと思います
0: なるほど確かに何か毎回毎回継続セッションをあの提示した時に自分も相手もしんどい思いをするとかっていうのはなかなか大変ですもんね。
1: いいですね、ギャップがありすぎる人っていうのは、はい、そこをクリアしていくのが難しいので契約率が絶対落ちるんですよ、うんあはい、で契約率が落ちるとコーチ側にね私たち側にの、うん、こう心的負担も大きいし売り上げがなかなか上がらないってことになってきますよね
0: 、は
1: い、で、うん、そういうターゲットにするとどうしても単価を下げざるを得なくなる
0: ああなるほどはい
1: まあ、学生相手に私30万円以上価値あるから30万円提示しないですもんねもしやるとしたら、ねうん、たまたま来たのが学生だったったら別ですよもともとこういう商品なんで提示してどうですかって話をするしますけど、うん、ターゲットが学生なんだったらやっぱり30万円40万円っていう単価は設定しないので、うんあのやっぱりそこはあのターゲットを誰にするかっていう時に、やっぱり、うん、自分が目指したい、こう、売り上げ規模感なんかも考えながら、なんか設定をする必要があるんですよね。うん、だけど、うん、それがターゲットと乖離してると、契約できなくなる。みたいなことになるので、うん、その辺のバランスを取るためにも、ターゲットを何にするかっていうのを少し考えてあげていいかなと思います。とはいえね、あの、最優先ではないので、はい。何を優先するかっていうのをご自身のね、例えばその売り上げを一刻も早く上げて、あの、うん、ビジネスを軌道に乗せて起業したいんだって言ったら、やっぱり単価の上げやすい人するのもいいし、まずはもう地に足つけて、とにかく自分の、あの、売り上げとか利益は少なくても最初はいいから、しっかり土台作りをしていくんだっていうんだったら、あの、自分が最もサポートしたい人をターゲットにしてあげて、金額は安いけど、しっかりとこう、自分のこう、仕組み作りとか、土台作りをしてあげてでいざもっと稼ぎたいなと思うようになった時に単価を上げていくっていうことも要はターゲット単価が上げられるターゲットに変えていくとかねっていうこともできると思うのでここはそのご自身の,そのビジネススタイルだったりライフスタイルに合わせて考えてもらえばいいとは思いますけど単価を高い設定金額の設定してくださいって私よくお話をしている中で、まあ、そういったターゲット設定も一つ考慮するポイントではありますっていうことです
0: おおなるほどじゃあ段階を踏んでいろいろ考えながら、ねはい、調整しながらとかっていうこともできるっていうことなんですね
1: そうですねはいあ,な
0: るほどあ,ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: それでは最後にお知らせです。売れっ子コーチポッドキャスト、毎月30万円を突破する方法では、皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさん集めたい、そんなお悩みなどありましたら、シゲるルさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細ボタンを押しますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさんありがとうございました
1: ありがとうございました